0: Queridas colegas, bienvenidas una vez más a otro episodio de Las Compositoras. Una voz que somos todas. Gracias por su sintonía, por estar cada jueves que estrenamos episodio al pendiente. El día de hoy tengo a una gran cantautora de invitada, eh, mexicoamericana con un, una forma de interpretar muy entregada. También escribe sus propias canciones y quiero que conozcamos más de Angélica Gallegos. Yo la conocí a través de un video, de un cover de una canción que, que me hizo y, y yo lo, vi ese video porque me lo enviaron y dije, esta chica trae eh, una forma de, de sentir la música porque eso es muy importante, ¿no? Independientemente de la parte eh, técnica, yo creo que el corazón... Eh, un intérprete se nota, se nota en las primeras notas y creo que Angélica tiene y posee esa habilidad. Querida Angélica, gracias por eh, permitirnos este espacio de platicar, de charlar contigo en Las Compositoras.
1: Oye, muchas gracias. Ya me dio, ya me dio pena, eh, porque creo que sé de qué video hablas. Y no manches, Auxilio. O sea, muchas <risa> gracias, pero yo cuando iba empezando con mi canal. No, yo ni sabía tocar la guitarra, no la afinaba, yo así me las aventaba. Pero,
0: no, pero, pero de eso se trata, ¿no? A fin de cuentas de lanzarte al <risas> ruedo, obviamente uno va practicando, va mejorando, pero eh, gracias a esa Angélica no atrevida que se lanzó eh, a cantar covers, ahora está una Angélica muy completa, donde ya no solo canta eh, otras canciones, sino que ya interpreta sus propias canciones. Cuéntame cómo ha sido este trayecto, Angélica, de cantar covers, ahora ser tú eh, la intérprete y compositora de tus temas. Fíjate que no llevo, no llevo mucho
1: interpretando mis propias canciones. Casi desde que empecé mi canal hace ocho años, yo empezaba a componer, pero a mí me daba mucha pena compartir mis canciones. Para empezar, porque apenas iba empezando, ¿verdad? pero más que nada porque yo casi siempre que compongo son historias mías, y yo me pongo bien sentimental cuando las canto. Entonces, eh, pues casi que nació por necesidad lo de la composición. Eh, apenas el año pasado lancé mi primer disco con canciones inéditas, y casi todas eran de amigos o, o de mi prometido, de José Esparza. Entonces, fue algo que disfruté demasiado, pero no sentí el álbum muy mío, fíjate. Me emocionaba mucho mientras lo estaba creando y a los meses ya cuando me senté a escucharlos yo decía que como que me falta algo. Eh,
0: Te pusiste muy, muy, muy analítica, ¿no? O sea, ¿mucha autocrítica?
1: Sí, pero de buena manera. O sea, no, yo sigo enamorada de ese álbum porque como lo acabas de comentar ahorita, o sea, gracias a eso nació este álbum que viene en camino. Pero más que nada cuando me puse a analizarlo para ver qué me gustaría cambiar para este segundo álbum, fue una de las cosas que más me llegó, porque vienen como dos o tres canciones mías y son las que más disfruto escuchar, porque sí las sentía muy mías.
0: Hay Entonces, una evolución, ¿no? Una evolución de disco a otro definitivamente... Eh, en tu caso, como, como compositora, ¿en qué deriva ese cambio, Angélica? ¿Eh, ¿Qué parte es donde has eh, mejorado, donde sientes, híjole, a lo mejor me necesito abrir más, ¿no? Eh, porque uno compone y es como confesarse, ¿no? Abrir el corazón es difícil.
1: Sí, P para empezar, yo creo que lo más importante es eso: que todas las canciones que vienen en este disco son mías. Eh, y la otra cosa, a ver, a lo mejor voy a sonar muy borrachita aquí, pero yo <risa> llevaba varios años eh, que dejé de tomar. Y yo soy una persona muy ansiosa que analiza de más uh -huh. todo. Entonces, después de que nació Floreciendo, que fue el primer álbum y que se lanzó, eh, yo me metí mucho más en las rancheras, que es lo que, lo que crecí escuchando. Y al tiempo de meter voces para este segundo álbum, me eché unos shots de tequila. Y desde antes de, de, del álbum fue como que hubo un cambio en mí donde una noche que me aventé unos tragos y yo sentí que descubrí mi voz porque siento que en el primer álbum yo estaba bien enfocada en sonar bien y al tiempo de que fue evolucionando eh, el tipo de música que yo estaba cantando y todo eso, me empezó a gustar más mi voz cuando no me preocupaba en sonar bien y ya me puse a pensar yo que todos mis artistas favoritos es lo que más me gusta yo siento que yo soy más fan de alguien que sabe interpretar sus canciones alguien que tenga la mejor voz del mundo. Entonces dije, pues bueno, si eso es lo que a mí me gusta escuchar, ¿por qué no lo aplico en mi proyecto? Que sea, pues ya si me desafino, si estoy fuera de tiempo, no me importa, porque yo lo que quiero es transmitir. Y más ahora que son que son mis canciones. Entonces, te digo, el tequilita me ayudó como que a soltarme.
0: Yo les digo, más, no falla, no falla. No, es que <risas> y, y fíjate,
1: no es ahora no es que necesite tomar para cantarlas, sino que me ayudó a ver que cuando no me estoy preocupando, no estoy analizando las cosas, me suelto y lo disfruto más. Entonces más bien como que me abrió los ojos. No es que lo necesite, pero fue de las cosas que descubrí que ahora más me
0: gustan de mi voz. Oye, Angélica, platícanos más de ti, ¿cómo es que nace ¿no? e esa vena creativa, artística, de familia? ¿Ahora es la única? ¿Desde qué edad ya tenías eh, este sueño ¿no? de dedicarte a la música y ya de forma completa como cantautora?
1: Yo pienso que fue algo que siempre le hizo falta a mi vida y no me había dado cuenta. Eh... Yo ahí me metí al coro de la iglesia desde chiquita y quise tocar el piano y no, y quise tocar la guitarra y no. Después mi mamá falleció cuando yo tenía 11 años y mi escape para mí ahí fue desenfocarme totalmente de mis problemas y poner toda mi atención en la escuela. Y yo me hice así bien ñoña extremadamente. <risa> eh, y fui a la universidad, estudié ingeniería en sistemas, fue como que mi enfoque, ¿no? Yo no tenía ojos ni cabeza para otra cosa que no fuera la escuela. Mi mamá cuando falleció, ella estaba tomando clases de guitarra, eh, pero ella tenía cáncer en el cerebro, tenía tumores. Entonces, entre más fue como que progresando su enfermedad, ella menos podía. Cuando falleció, a mí me dejó una guitarra que yo no toqué porque, te digo, no tenía cabeza para eso. Entonces, yo cuando me fui a la universidad, que estaba sacando todas las cosas de mi casa porque me estaba mudando, Salió la guitarra y me la llevé conmigo. Y te digo que yo no sabía tocar, entonces más bien yo escuchaba canciones que me gustaban y buscaban la cuerda los acordes y miraba cómo eran las pisadas y ahí empecé yo a tocar. Y mi primer cover de YouTube salió porque yo le quería enseñar a un primo que ya me había aprendido una canción, que era en resumen de los recoditos. Entonces yo la subo a YouTube para poder enviarle el link y que la viera, pero de repente me empieza a comentar gente que yo no conozco y así empezó todo, ¿no? Entonces yo entre mis clases eh, me ponía a tocar. Fue como quedándose solo y solo y solo. Me recibí de la universidad, empecé un trabajo en una empresa de tecnología en Los Ángeles y entre más me metía en mi trabajo, más me daba cuenta que no me gustaba y que lo que más me emocionaba del día era salir de trabajar para ponerme a tocar y a cantar y a grabar. Entonces durante algunos años ahí fue como que... Estuve compartiendo mi tiempo entre las dos cosas. Yo trabajaba y salía y me enfocaba en la música hasta que empezó a darse un poquito más y más lo de la música y ya no tenía tiempo para hacer las dos cosas. Y fue una de las decisiones más difíciles, aunque yo sabía en mi corazón que la música era lo mío, el soltar lo que por tantos años yo me esforcé en crear, ¿no? que era lo de mi carrera. Entonces eso pasó hace tres años ya que me salí de trabajar y he estado enfocando todo mi tiempo y energía en, en esto, y pues ya te digo, después de eso, firmé con una eh, disquera de ahí de Los Ángeles, que es Reels Music, que es mi segunda familia, y nació el primer álbum de Floreciendo, y de ahí pues hemos seguido evolucionando, te digo, ya con esto eh, vamos avanzando poquito a poquito, pero ha sido una travesía el llegar aquí.
0: Qué valentía, ¿no? Y, y se ocupa bastante coraje el dejar una carrera, ¿no? Una carrera ya tan estable, ¿no? Como la tuya. Con todo ese esfuerzo que no está de más, porque seguramente eh, algo has de aplicar, ¿no? Algo has de aplicar dentro de la música, pero qué difícil tomar esa decisión. Muchos de nosotros eh, nos pasamos la vida, ¿no? Así en un trabajo que quizás no nos llene y quizás por esa zona de confort, esa seguridad, nunca luchamos por, por nuestros sueños. Me imagino que a este eh, momento de tu vida, Angélica, porque yo te veo en tus redes, te veo cómo interpretas tus canciones, cómo eh, te has entregado a tu proyecto. Eh, estás segura que tomaste la decisión correcta porque es lo que te hace feliz, ¿no?
1: Sí, yo siento que es algo que a mucha gente le hace falta. Siento que todos en el fondo sabemos si en verdad somos felices o no. Y no sé, yo, yo no me arrepiento para nada, aunque ahorita yo todavía lo esté batallando y no sé, yo de repente me pongo a pensar, ¿verdad? Si estuviera trabajando todavía no manches, ya donde estuviera, las cosas que tuviera, eh, más que nada la estabilidad eh, en cuestión de dinero, de mi, mi salud mental, sabes, en que todos los días es lo mismo y sabes que si haces estas tres cosas te va a ir bien. Y la música, no, la música es muy insegura. Eh, pero no me arrepiento para nada. Y de repente veo a amigos que a lo mejor dejaron... De hacer música por lo mismo, por más que nada por miedo, y yo les veo sus ojos y veo mucha tristeza, y a mí no me gustaría estar en, en esos zapatos nunca, ¿sabes? El estar arrepentida de, de no haberlo hecho.
0: No, y te felicito porque te digo, sí es, es algo muy, muy, muy valiente de tu parte y, y indiscutiblemente no lo hubieras dejado si no sintieras el cariño de la gente porque ya tienes a tu nicho, a tus seguidores. Yo creo que dentro de uno también está la sinceridad no con uno mismo de decir, oye, yo le tengo fe a mi proyecto y yo creo que en tu caso pues tienes ahí todas las posibilidades de, de seguir eh, brillando como no solamente como intérprete sino que también como cantautora. Cuéntame de este tema, de cómo le hace la gente Gente porque hablando de esos momentos complicados, no solamente de decisiones, sino también de, de esos duelos, ¿no? De esas pérdidas. Ya lo dijiste con tu mami que murió cuando eras una niña prácticamente y, y cómo se ve reflejado también, ¿no? Eh, este dolor en esta canción de cómo le hace la gente.
1: Pues es una canción que cada vez que la escucho yo sufro un poquito, pero así como sufro, yo voy sanando. Te decía que esto de la música para mí era como que algo que yo necesitaba en mi vida. Porque así como estaba tan enfocada en otras cosas, yo estaba ignorando demasiado mis problemas. Y esto para mí se ha convertido en una terapia. Este tema de cómo le hace la gente, pues yo fue una canción que, que le compuse a mi mamá. Y más que nada pensando en la situación y cómo de repente cuando nos llega la tristeza, era lo que siempre me preguntaba. Como que, ok... ¿A qué hora me va a dejar de doler? ¿Cuándo lo voy a superar? Y yo miraba a otra gente que pasaba por situaciones a lo mejor similares y yo las miraba bien y decía como que, ok, pero yo, ¿qué me hace falta para a lo mejor superarlo hasta que me doy cuenta que no? Pues las cosas no se superan y de repente estás bien y de repente lo tienes que llorar y está bien. Entonces, para mí fue así una catarsis extrema el componer esta canción. Eh, el año pasado yo soy de Calvillo, Aguascalientes. Eh, estuvimos como seis, siete meses viviendo allá. Y yo también fue justamente cuando empecé a ir a terapia, a platicar con una psicóloga. Y estaba en una etapa bien rara, porque yo a cada rato voy a Aguascalientes y a cada rato me quedo en esa casa. Pero siento que traía mis sentimientos así todos revueltos, porque yo miraba como espacios de la casa y estaban todavía exactamente como mi mamá las había dejado. Y entro al cuarto de mi papá y ahí está todavía su bolsa de mano con todo exactamente como ella lo había dejado. Entonces siento que me removió así bastantes sentimientos y fue así una noche de estar a llorar y llore Nos estaba visitando un amigo de Tijuana, Víctor Pinedo, y estamos José, él y yo. Y luego la noche anterior me acaban de atropellar a mi perrita. Y yo estaba así, a, no, yo estaba así bien mal, y en esa noche salió esto. Yo le dije a mi amigo, ay, disculpa, yo sé que vienes en plan de vacaciones, <risa> pero... pero, pero te mil es,
0: emociones, ¿no? Sí, él,
1: pero él también es compositor, entonces, pues ahí nos sentamos los tres y nació esta canción. Yo no pensaba interpretar, la compusimos y ahí la dejamos y nunca se movió, te digo, fue el año pasado, hasta este año que empecé a seleccionar temas, pues decidí meter esta canción al, al disco. Y ha sido bien difícil porque le he llorado bastante. El video oficial también de esto lo grabamos allá en, en Calvillo. Y metí ahí videitos de mi mamá y así. Y antes de que saliera invité a mi papá y a mi familia. A aquí a cenar a la casa para que vieran el video. Entonces es como que todo un proceso que me ha llevado esta canción. Pero lo aprecio demasiado. Lo, mi cosa favorita de, de todo esto es leer los mensajes de la gente que se identifican con la letra y que me hacen sentir que no estoy loca y que no soy la única que siente estas cosas. Entonces, no. Eso a mí, este fin de semana, me ha tenido muy contenta el, el leer todas estas cosas. Una muchacha particular me escribió. O sea, hace año, ocho años que falleció mi mamá y yo sentía que tenía algo atorado y no me podía desahogar. Y por azares del destino me salió tu canción Aquí fui a escuchar la canción y se sí, llevó toda la noche llorando y me siento bien a gusto. Siento que saqué todo eso que no podía. Entonces, te digo, yo le he sufrido mucho a esta canción, pero también siento que a mí me ha ayudado y ahora está ayudando a, a la gente que me escucha.
0: Eso es lo, lo mágico de las canciones, ¿no? Que eh, no solamente tú te sanas, sino que esa sanación se vuelve masiva, ¿no? En un sentimiento tan único, tan propio. Eh, ese sentimiento de que se sientan identificadas, Angie, yo creo que eh, lo vale todo, ¿no? A fin de cuentas lo vale todo. Y para ti era necesario, ¿no? Definitivamente uh -huh. hacer esta canción. Eh, cuéntame de, de... esa Angie compositora, ya lo dijiste, soy de las que uh -huh. escribe cuando realmente trae la emoción a flor de piel, no eres de las que se sientan a diario escribir, simplemente cuando te atrapa algo en tu corazón o, o ya tienes esa disciplina de, de, de escribir o, o forzarte un poco a, a hacerlo?
1: Siento que es a lo mejor micha y micha, o sea, cuando yo me pongo a componer sola sí siento como que necesito dejar que se den más las cosas y también soy de la mentalidad que a, lo, a veces no es buena esta mentalidad de que así como escribo una canción, casi siempre así la dejo. No me gusta moverle mucho porque siento que fue el sentimiento que salió y así se debería de, de quedar. Pero también he visto canciones que he compuesto, y más que nada con José, porque tenemos estilos de componer bien distintos. Él las cambia y las cambia y las cambia, y a veces evoluciona tanto la canción que sí digo, ah, no, sí, sí le hacía falta esto, ¿no? Ahorita siento que me estoy forzando más a crear el hábito de, de componer. Más cuando no tengo nada de ganas de componer, porque a veces aún así salen buenas canciones. Y como me he estado metiendo más a, a componer con otra gente, o sea, no componer yo sola, pues también te ayuda, ¿no? Es como un ejercicio. Entonces, micha y micha.
0: Oye Angie, y, y háblanos de, de José. Bueno, José Esparza es otro gran cantautor, ¿Cómo es esa vida de vivir con un compositor? no? Porque tu compositor, el compositor, yo creo que aquello ha de ser eh, bastante intenso, ¿no?
1: La gente dice que, ay, qué bonito, comparten lo mismo. Y sí es muy bonito, pero también los dos estamos bien locos. Yo siento que para dedicarte a la composición tienes que estar poquito loco. Y somos bien dramáticos, somos bien sentimentales los dos. Entonces, a veces ahí nos agarramos del chongo por eso mismo. Pero es también terapia para él y yo.
0: Oye, en este asunto del regional, eh, aunque ya lo he reiterado muchas veces y muchos del medio no eh, dicen que exageramos un poco al decir que es un medio machista, pero es evidente, es evidente, o sea, no hay manera de negarse cuando eh, las pocas compañías disqueras, los grandes artistas top, pues no invitan a mujeres, no, no colaboran con mujeres a comparación de otros géneros como el urbano, que ves tú, mm. duetos de estrellas, mujeres importantes con grandes artistas también del urbano y te puedo decir de otros géneros, pero el regional yo creo que carece, eh, Angie, de ese de esa equidad, eh, sobre todo en apostarle ¿no? a los proyectos. Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia como mujer? en este asunto de la música regional mexicana? ¿Cuál es tu visión, tu opinión y, y qué es lo más difícil que te ha tocado?
1: Yo pienso que nos podemos aventar unos tres, cuatro, cinco episodios hablando de esto. <risa> y Porque para mí ha sido muy evidente, porque José y yo empezamos casi de la mano y vamos haciendo mucho de lo mismo y me toca ver cómo lo tratan a él y cómo me tratan a mí. Y aunque sea triste esto, yo siempre agradezco que él y yo casi siempre estamos juntos, que cuando conocemos a gente del ambiente estamos juntos, porque yo le he dicho varias veces, le digo, tú a veces no lo notas, pero a mí me tratan bien porque tú estás ahí, y no porque me respeten a mí, sino porque te respetan a ti. O sea, han habido muchas, muchas situaciones donde yo le he dicho, si tú no hubieras estado aquí, yo estoy segura que o no me pelan, o me tiran el rollo, ¿Sabes? Entonces es algo que a mí me ha ayudado, aunque sea muy triste.
0: Cuéntame algo de ese tipo de trato que has sentido tú en el regional por ser mujer.
1: Es que, y lo ves, son, son aquí dos situaciones diferentes, ¿no? Como cantante simplemente no me ponen atención. No siempre, pero han habido casos, ¿no? Si estamos no sé, en una bohemia con gente de la industria eh, cantan dos, tres, cuatro, cinco personas y todos están muy atentos, me toca a mí, se agarran el celular, o se agarran platicando, ¿sabes? Es como que nada que ver. Como compositora, y no solo a mí, sino son cosas que yo he escuchado de varias mujeres en la industria que a mí siempre me gusta corregir cuando yo las escucho, que dicen, ah, fulanita colocó tal canción, ha de ser porque se acostó con tal y tal y tal. O oh, a fulanita colocó esta otra canción que compuso con fulanito. Ay, yo creo que ella ni aportó. Y son cosas que siempre, siempre, siempre escucho. Sí,
0: es, es muy trillado. Eso es muy trillado eh, y me ha pasado a mí desde hace muchos años, ¿no? Y yo creo que sigue pasando porque seguimos en, en la poca evolución de darle a la mujer, ¿no?, el, el mismo valor, ¿no? Yo no escucho eso de los, de los hombres, ¿eh? Jamás. Yo no escucho de un compositor nunca, oye, colocó fulano este tema con Cristian Nodal, no, pues es que seguramente le anda rimando el camarón a Cristian Nodal, ¿no? Sí, o sea, sí. ¿cuándo? No, no existe eso.
1: A mí se me hace muy triste porque siento que también a uno le, le quita mucha credibilidad y de por sí es difícil y uno se desanima escuchando esas cosas. La otra cosa que a mí no me gusta escuchar es cuando, o, o lo que a mí siempre me dicen, ¿no? no, es que para que tú pegues es casi imposible. O sea, estoy consciente que sí es más difícil para una mujer en, en el regional mexicano por lo mismo, de que es un mundo muy machista. Pero que te digan no vas a pegar simplemente porque eres mujer, a mí me causa mucho coraje. O que me digan, no, es que siempre tienes que andar arreglada. De repente cuando subo <risas> historias así toda demacrada, como que, hey, eh, pero... Gracias a Dios, mi equipo de trabajo
0: a mí me deja hacer lo que se me dé la gana. Oye, te vas a, te vas a reír porque a mí hace muchos años, un, 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 <ríe> ahorita que dices eso de andar arreglada, mostrarse aquí con la lagaña y todo, eh, una vez un, un, un importante productor me dice, no, es que eh, las mujeres no pegan porque deben de ser muy muy gordas, eh, demacradas, este en pocas, así con sus palabras, nacas. Así me dijo. O sea, imagínate nada más eh, los los encontras que tienen que tienen las mujeres, ¿no? Porque si te vistes linda, ya es un problema. Si no te vistes o no estás todo el tiempo con la pestaña, ya es otro problema. ¿Y quién genera eso? Pues un sistema de hombres que quieren manejar a su antojo y que creen que tienen la varita mágica, ¿no? Para decidir quién pega y quién no. Pero es, es hasta chistoso. A mí me parece hasta, no sé, medio cínico, ¿no?
1: A mí me da un montón de coraje, pero ¿sabes que Yo le doy muchas gracias a Dios que nací cuando nací que me tocó estar viviendo esto ahorita, que están las redes tan fuertes y que puedes mostrarte como eres y la gente te apoya y la gente aprecia cuando eres honesta. Eh, me acabo de acordar de una de unos videos que grabamos donde yo salgo con un shot en la mano con un tequila y <ríe> a los Dos o tres días me topé al dueño del lugar, al que se lo rentamos, y me dijo, oye, quería felicitarte, es que muy bonitos tus videos, pero ¿sabes qué deberías de hacer? Dice, para empezar tu vestuario, dice es que tú te deberías de vestir así como que más, y se me quedaba viendo, y le hacía así como que más, pues no sé, a lo mejor en vez de pantalón, un vestido así que se te vea bonito, y otra cosa un, un hombre nunca, digo un hombre una mujer nunca se debería de ver con un trago en la mano.
0: ¿Qué podemos hacer las mujeres para mejorar este panorama eh, en el regional mexicano? Tu visión, ¿cuál sería? Que a todas les valga
1: que hagan lo que se les dé la gana y que no le hagan casa a nadie no, honestamente canten lo que quieran, vístanse como quieran y ya Siento que mucho de esto sigue siendo un problema porque a veces uno cede, porque le dicen, no, que si no haces esto, no haces aquello, no vas a pegar. Ah, pues entonces cambio mi manera de vestir y mi manera de cantar y mi manera de componer a como tú quieras, a la imagen perfecta del hombre de cómo debería ser una mujer. Y la otra cosa, pues apoyándonos entre nosotras, ¿no? Y en verdad apoyar, porque yo he visto muchas cosas, Cosas feas en la música donde siento que ya se volvió algo como chido el apoyar entre mujeres y a veces no es de buena manera y no es con buenas intenciones, entonces, no sé, yo siempre he dicho que con que toda la gente sea buena no hay necesidad de, de, de ser sangronas o puede ser cabronas
0: sin chingar a los demás, ¿sabes? Cerramos con broche de oro, mi querida Angie, te agradezco muchísimo este espacio para las compositoras. Hay que ir a apoyar eh, tu tema a todas mis colegas. Eh, ¿Cómo le hace la gente? Lo más reciente de Angie Gallegos. Eh, ¿Tus redes sociales, mi reina, para compartir eh, entre nosotras y para eh, crear esta red de contactos? Pues me pueden eh,
1: ver en redes como Angélica Gallegos. Música casi en todos los lugares y en plataformas digitales como Angélica Gallegos para que vayan y escuchen y me digan qué, qué les
0: pareció mi nuevo sencillo de cómo le hace la gente. Gracias por escucharnos. Te esperamos el próximo jueves en otro episodio más de Las Compositoras, una voz que somos todas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Las Compositoras y darle seguir a nuestro perfil para tener más visibilidad en este podcast.